0: Ik denk dat, of je nou een marketingopleiding doet of niet, je moet ergens kennis vandaan halen.
1: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de Marketing in Tech podcast. Mijn naam is Niels en ik zit hier weer met Chantal. Vandaag gaan we het hebben over marketingopleidingen. Maar voor we met de stelling starten, zou ik jou eerst willen vragen, Chantal, wat is jou opgevallen? Wat is een actualiteit of iets dat je is opgevallen, wat je met onze kijkers zou willen delen?
0: Het is geen actualiteit, maar wel iets dat me is opgevallen. Ik ben benieuwd. Um, ik hoorde iemand die um, zijn uh, iPhone-scherm wilde laten repareren. Je ja. weet het wel, hij valt, je hebt een barst erin, ja, de wereld vergaat. Klopt. Maar... Ja, dan wil je snel het opgelost hebben. Dan blijkt er dus een bedrijf te zijn... dat bij jou aan huis komt om je scherm te repareren. Lux. Ja, lux. Um, wat denk je dat het kost? 50 euro? 200 euro. En ja. dat wordt dus gedaan. En toen bedacht ik me weer... dat wij het een keer over de 4P's hebben gehad. En ja. dat komt dan weer hier mooi in de praktijk. De productprijs, promotie. En in dit geval heeft de plaats een hele grote invloed... Op de, op de prijs. De ja. En betaal je dus best wel een stuk extra voor dat stukje gemak... dat jij nergens heen hoeft om je telefoon te laten repareren. Ik zou dat zeker doen. En ik zou ik vond het, het dus absoluut doen. Een... Ja, precies. Dus <laughs> ik vond het een hartstikke interessante. Dus uh, ja, ter inspiratie.
1: Ik, want ik zei, hè, ik, ik dacht uh, 50 euro. Nou, dus, um, dus dan zou voor mij de vraag zijn... zou ik 150 euro extra betalen voor het feit dat ze bij mij aan huis komen? En ik denk dat ik dat gewoon zou doen. Dat, dat is denk ik chill. Dan is het gewoon geregeld, hoef ik nergens heen. Hoe lang duurt het dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar als ik ook bijvoorbeeld kijk naar jou als, als ZZP'er... als jij naar de stad moet, ergens moet wachten... Toch? je bent zo een uur kwijt... Kost
1: ook, uh, kost ook geld ja, voor jou. Zeker, ja.
0: Dus, uh,
1: Leuk, mooi, uh, mooi voorbeeld. En jij? nou Wat mij is opgevallen... ik uh, kijk naar de Formule 1 en... Vanuit een, het oogpunt van B2B-IT-bedrijven... vind ik dat er echt veel IT-bedrijven um, de Formule 1 sponsoren. Ik heb even een lijstje opgesomd. Uh, op de Red Bull-auto staat een heel groot Oracle. Dus nou, Oracle sponsort Red Bull. Mm -hmm. Dan hebben we um, Amazon Web Services, Salesforce, Zoom, HP, Teamviewer, Cognizant. Dat zijn gewoon eventjes direct kunnen noteren... op basis van wat ik heb uh, gezien. En wat mij gewoon... Uh, ja, intrigeert is... gaan mensen nou... Amazon Web Services... afnemen? Ja, dus een cloud dienst, omdat... Uh, dat op een Ferrari-auto staat. Ja, ik, vr ik vraag me af, hoe werkt dat? Misschien weet jij, heb jij er verstand van.
0: Nou, ik vind dat sowieso het soort van interessante... en intrigerende over gewoon branding in het algemeen. Want het, we hebben het al een keer eerder gehad over het meten en zo. Van, ja, Precies. Het is moeilijk te meten, maar... Het doet waarschijnlijk wel iets. Want wij hebben het er nu ook weer over. Dus het blijft toch meer hangen. En misschien dat het niet direct tot een sale gaat leiden. Maar ik geloof er wel in dat als je op zoek bent naar een CRM-systeem... en je ziet dat wolkje van Salesforce... en ja, het voelt toch vertrouwder dan wanneer je het niet, niet hebt gezien.
1: Nee, dat, dat dus ben ik wel ik denk met je eens. Dat alleen. dat het toch
0: gewoon daarin zit.
1: Ja, maar als ik dan bijvoorbeeld die uh, TeamViewer... dat is gewoon een minuscule logootje dat je ergens op een auto ziet staan. Ik denk, ja, ik ja. zou... Ik heb niet het gevoel, maar okay, het gevaar van marketeert dat je jezelf als uitgangspunt neemt. Maar ik zou niet nu denken: oh, nu ga ik Teamviewer uh, aanschaffen omdat ik het op, ergens op een auto nee. heb uh, zien staan. Maar op een of andere manier zal het daar toch wel werken. Ik, ik vraag me wel af hoe duur het dan uh, is om zo'n sponsoring uh, te doen.
0: Misschien luistert er iemand die er heel veel van af weet... en een keer te gast wil zijn om dit even uit te leggen, want wij
1: weten het niet. een oproep aan uh, de ja. sportmarketeers om ons eens uit te leggen... hoe je als B2B, je IT-bedrijf, nu uh, op een zinvolle manier uh, sportsponsoring uh, kunt doen. Ja. ja,
0: of aan de brandmarketeers die heel veel weten van wat dit nou oplevert... en wat de business case hiervan exact. is. Ja. Exact. Goeie, goeie
1: oproep inderdaad. Ja, de, de stelling. De, de stelling. Um, het is natuurlijk een beetje een prikkelende stelling... Uh, en die luidt, een, ma een marketingopleiding is overbodig. Ja, eigenlijk de eerste vraag aan jou, Chantal. Heb jij een marketingopleiding uh, gedaan?
0: Ja, dat heb ik. Kijk. <laughs> en mijn antwoord op de stelling is, neig ik toch wel naar ja.
1: Je, dus en je hebt een marketingopleiding gedaan en je vindt het eigenlijk overbodig.
0: Ja, nou is ja, dus ja, okay. dan natuurlijk heel zwart-wit in één <laughs> Precies. <laughs> keer. Precies. Maar voordat we er verder op ingaan, ben ik ook wel benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Uh, nou, ik heb... Uh... Ik zal even kort toelichten wat mijn studieachtergrond is. Ik heb uh, een bachelor Spaanse Taal en Cultuur. Nou, dat is niet per se, gaat niet over marketing. Ik heb daarna een master Meertalige Bedrijfscommunicatie gedaan. Um, daarin had ik wel vakken op het gebied van marketing... zoals marketingmanagement, marketingcommunicatie, uh, strategisch management. En dat was heel leuk en nuttig. Alleen toen ik vervolgens als marketeer ging werken... merkte ik wel dat dat wat ik had geleerd dat dat niet per se was wat er van me werd gevraagd. Um, dat was namelijk veel digitaler. En wat ik had geleerd was... Ja, dat voelde op dat moment een beetje achterhaald. Nou, we hebben het er wel eens vaker over gehad... dat we weer eens een keer onze studieboeken erbij hebben gepakt... ook voor deze podcast. En dan zie je dat het toch wel nuttig was. Alleen als je net als starter begint... dan ben je niet bezig op het meest strategische niveau. Dan ben je gewoon uitvoering aan het uh, geven. En dat vraagt toch weer om... Iets andere vaardigheden dan die, uh, die high-level uh, vaardigheden. Nou, vervolgens om me wel te ontwikkelen op de vaardigheden die relevant waren voor mijn functie op dat moment. Um, heb ik gewoon heel veel blogs gelezen, YouTube-video's uh, gekeken over vooral online uh, marketing. Dus de digitale kant uh, van marketing en uh, vervolgens um, heb ik uiteindelijk ook nog een opleiding webdesign en front-end development gedaan, omdat ik merkte dat die technische vaardigheden ja dat die wel heel handig waren om uh, te hebben. en uiteindelijk heb ik ook nog een cursus growth hacker gedaan bij de Growth Tribe. dus oké, okay, dus uh, ik heb niet in de basis geen marketingopleiding, maar ik heb daarna wel vervolgens een hele hoop additionele opleidingen gedaan die wel met marketing te maken hebben en als ik dan toch mezelf de vraag stel... is een marketingopleiding overbodig? Dan zeg ik toch ook ja.
0: Ja, want ik vind het wel interessant wat je zegt. Dat je daarna dus ook heel veel bijscholing hebt gedaan. Want ik denk dat... of je nou een marketingopleiding doet of niet... je moet ergens kennis vandaan halen. Dat ja. kan met een opleiding. Als ik zie hoeveel tijd dat kost... dat is gewoon eigenlijk vier jaar fulltime. Ja. Of vijf, een uh, ja. aantal jaar. Ten opzichte van hoe je die kennis ook zou kunnen vergaren... door... Uh, in de praktijk al te gaan werken... door zelf dingen op te zoeken... door zo'n growth tribe cursus te doen. Er zijn zoveel manieren... hoe je kennis kan opdoen. Dus ik denk dat het wel belangrijk is... om ja, ken op een manier kennis op te gaan doen. Maar moet dat dan echt via zo'n geaccrediteerde opleiding? Ja, ik, ik denk niet. Niet per niet. se, hè? Ik denk nee. ook dat marketing best wel... is een bepaalde manier van denken. Um, je hebt daar tools voor. Um, maar ja... Het is niet alleen maar vakken zo volgen zoals strategische marketing, uh, communicatie. Dat zijn mooie modellen. Het is een fijne basis om te hebben. Het is fijn om onderzoeksvaardigheden te leren en dat soort dingen. Maar dat kan je ook op een andere manier doen.
1: Ja, precies. Dus Het is zeker nuttig om een opleiding te doen. Tegelijkertijd heb ik uh, ook natuurlijk heel veel samengewerkt met uh, mensen... die zowel een marketingopleiding uh, hebben gevolgd als die bijvoorbeeld jurist waren of iets heel anders uh, hadden gedaan... die ook gewoon hele goede marketeers waren uiteindelijk. Dus, uh, dus dat is voor mij de reden om te zeggen dat het eigenlijk overbodig is. Vooral ook of om recruiters mee te geven. Sta je niet blind of iemand een bepaalde opleiding heeft gedaan, ja of nee? Dat wil niet per se zeggen dat die iets niet kan. Of misschien juist wel kan.
0: Ja, mee eens. En tegelijkertijd, als je gaat kijken naar wie er bij mij op de opleiding... ik heb commerciële economie gedaan... Dat was toch wel een beetje het afvoerputje van de studies met... ja, ik weet niet wat ik wil, dit is heel breed, dus ik ga dat maar doen. Ja,
1: precies. En het is
0: dan een beetje een commerciële opleiding, dus niet alleen marketing, ook sales. Maar daarbij zie je dus ook dat heel veel die die opleiding hebben gedaan... ook uiteindelijk niet iets met marketing zijn gaan doen.
1: Maar ben jij, jij, jij hebt wel bewust voor die opleiding gekozen of was jij ook... Uh... Iemand die dacht, ik weet niet precies wat ik wil, ik uh, ga maar... Uh...
0: Nee, het is bij mij wel bewust geweest. En toevallig heel goed uitgepakt en iets geweest waar ik me inderdaad heel erg in thuis voel. Maar, ja. ja,
1: dat scheelt wel. Ja. En wat uh, vond je het leukste aan de, aan de opleiding?
0: De, de stages. Dus, <laughs> gewoon
1: de praktijk toch <laughs> Ja, de uiteindelijk. praktijk,
0: daar leer je gewoon het meest van. En dan heb ja. je het inderdaad niet over de marketingmodellen en het strategisch marketingplan dat je voor een of ander bedrijf moet gaan schrijven. Ik nee, weet wel dat ja. we daarvoor dingen bedacht hebben... waarvan ik nu echt denk, nou, als een student daarmee aan zou komen... <laughs> ja. dan zou ik ook denken van, joh, waar zit jij? Maar op dat moment denk je dat dat realistisch en haalbaar is. Ja, Totdat nee, je die stages ja, ja. gaat doen en dan zie je hoe de praktijk eruit ziet. En het is natuurlijk wel goed om die creativiteit een beetje te houden... en niet ja ook een beetje alweer lam geslagen te worden... door wat altijd al gebeurt. Ja, dat is maar, waar. Ik, denk dat je daar, ik heb daar in elk geval het meest van geleerd. Gewoon de praktijk, gewoon doen. En op het moment dat je iets wil gaan doen, uitzoeken hoe dat dan werkt... of voorbeelden zoeken of inspiratie op doen.
1: Ja, precies. Wat ik ook een, uh, een valkuil vind voor mensen die een uh, marketingopleiding doen... is dat ze vaak het gevoel hebben dat ze worden opgeleid tot marketingmanager. Maar ja, je bent niet, als je van school komt, word je niet meteen marketingmanager ergens.
0: Nee, en daarbij, wat ik ook heb ervaren... Als stel, je zou wel in één keer marketingmanager worden. Ik heb ook marketingmanagers meegemaakt... die alleen op dat hele hoge niveau kunnen denken. Mm -hmm. Of nou ja, hele hoge ja, niveau. Oh. Het strategische en het conceptuele. Maar nooit in die uitvoering hebben gezeten. Dus totaal niet met realistische voorstellen of concepten komen. Geen idee hebben van hoeveel impact iets maakt... of hoeveel tijd iets kost. Waardoor je eigenlijk, vind ik, geen goede marketingmanager kan zijn. Nee,
1: precies. ja En daarnaast... Um, verandert het marketingvak natuurlijk ook uh, heel snel. Dus wat ik zei, dat ik tijdens mijn master um, uh, eigenlijk bijna geen... is bijna geen aandacht geweest voor de digitale kant van marketing... terwijl dat in de praktijk alles was, ongeveer wat er werd uh, gevraagd. Um, en dat wanneer je niet bewust bent van de digitale mogelijkheden... dan kun je dat dus ook niet meenemen in je strategische plannen...
0: Nee, en bijvoorbeeld de boeken die ik had, uh, die we dan wel over online marketing gingen. Een boek over uh, adverteren op Google.
1: Oké, okay, ja, 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 ja. Ja, dat
0: verandert elke maand ongeveer. Ja, of hoe je hoog in Google komt. Ja, ja dat ja, soort dingen. Ja. Als je daar een boek van hebt wat al twee jaar oud is, wat het gewoon letterlijk was. Ja, sorry, maar dat kan je toch eigenlijk niet serieus nemen.
1: Uh, ik vraag me toch ook af wat die docenten dan denken, zeg maar. Of die nou daarachter staan. Ik heb wel eens begrepen, ik heb wel eens met een docent van uh, een commerciële economieopleiding gesproken. En die zei... Dat komt ook door uh, de inspectie, omdat die eist dat bepaalde vakken op een bepaalde manier worden gegeven. Dus op het moment dat dus je, je, je bent verplicht om aan je accreditatie te voldoen, dat je bepaalde uh, vakken behandelt. Waardoor je dus geen ruimte hebt om dingen zomaar te schappen, omdat ze niet meer relevant zijn. En ja, dan ja, misschien bij de volgende revisie over vijf jaar. <laughs>
0: Ja, laten we daar maar niet te ver
1: op in. <laughs> um, maar heb jij dan uh, nog andere tips voor de luisteraars en kijkers op het moment dat, je, dat ze of al wel een opleiding hebben gedaan, maar zich verder willen ontwikkelen, of nog geen opleiding hebben gedaan, maar uh, ja, toch ook uh, zich verder willen ontwikkelen hoe, hoe je dat het beste kan aanpakken?
0: Ja, um... Ik denk gewoon wat we eerder eigenlijk ook al zeiden doordat we deze podcast zijn gaan doen, blijf je een beetje zoeken naar wat is er, wat zijn de mogelijkheden en wat ik ook altijd heel erg leuk vind, niet al genoeg tijd voor genomen. Eigenlijk weer een goede reminder voor mezelf ja. om dat te gaan doen, maar ook gewoon eens bij andere bedrijven gaan kijken van hoe zij dat nou doen. En ja, die tijd te nemen. En dat klinkt allemaal heel vaag, maar net als dat jij die roadtrip opleiding hebt gedaan. Ja. Vaak komt, schiet het er toch een beetje bij in... maar het is juist belangrijk om voor jezelf bijvoorbeeld gewoon het doel te zetten... van joh, ik wil elk jaar een nieuw certificaat halen. Dat hoeft dan niet meteen een opleiding te zijn van een jaar... maar dat kan ook een cursus zijn van één of twee dagen.
1: Ja, precies. Um,
0: elke week uh, wil ik um, een, een nieuw artikel lezen... of ga ik iets uitzoeken wat me intrigeert. Um, jezelf een beetje uitdagen eigenlijk.
1: Ja, precies. Ik, het is best wel grappig, want ik bedenk me nu opeens... dat ik een paar weken geleden werd ik gebeld door een jongen... die commerciële economie studeerde. Mm -hmm. En die had als opdracht om um, mensen in de, ja, in de praktijk te interviewen. En dus toen hij, het was wel grappig, hij belde me. En toen uh, vroeg hij of het uitkwam. Toen zei ik, nou weet je, zullen we anders iets inplannen... om van de week iets af te spreken? En, maar toen vroeg ik meteen aan hem, of moet het, vandaan, of moet het morgen af zijn... Het zei hij, uh, ja, eigenlijk wel. Maar dat herken ik natuurlijk, want ja, zo... Je
0: hebt in dezelfde positie. Ja, precies. Zo,
1: zo deden we het al, altijd. Dus ik heb even tijd genomen met die jongen... gewoon om zijn, uh, om zijn vragen te beantwoorden. En uiteindelijk was zijn laatste vraag... Wat, wat ik hem zou adviseren om te doen. En mijn advies aan uh, zowel studenten als aan andere mensen... die uh, zich willen ontwikkelen op marketingvlak, is net zoals jij zegt, zorg dat je gewoon direct die praktijk um, ingaat. En hoe doe je dat? Nou, een voorbeeld daarvan is door gewoon zelf een bedrijf te starten... als soort side hustle. Denk aan een webshop bijvoorbeeld. Um, en niet omdat je daar nou heel rijk mee wil worden... maar gewoon om te ervaren, wat komt er allemaal bij kijken? Hoe maak je dan dat businessplan... Um, hoe maak je dan een website? Hoe zorg je ervoor dat je goed scoort in Google? Hoe zorg je ervoor dat je op social media uh, bereik uh, hebt? Ja, dat zijn dingen die je dan allemaal in de praktijk meteen kunt toepassen.
0: Ja, je gaat ook tegen problemen aanlopen die je moet oplossen... waardoor je dat moet gaan onderzoeken. Dus dat is meteen je soort stok achter de deur.
1: En hoe kom je dan vervolgens aan de informatie? Nou, ga, die ga je googlen. En die vind je op uh, YouTube. YouTube staat helemaal vol met allemaal mensen... die de beste adviezen geven... Dus Absurd, ik denk dat er geen, geen betere opleiding bestaat dan, uh, dan gewoon goed, uh, goed worden in gewoon...
0: googlen en precies chat
1: GPT. En, en Chat GPT dan nu uh, tegenwoordig. Ja. Maar um, als je geen zin hebt om een bedrijf te starten, zou je ook bijvoorbeeld de social media voor je sportvereniging kunnen oppakken, als voorbeeld. Dus ja, mijn advies is ook: ook al doe je een opleiding, zorg ervoor dat je gewoon zo snel mogelijk. Uh, ja, praktijkervaring uh, gaat opdoen. Want dat is toch uiteindelijk waar het, uh, waar het om draait.
0: Ja, maar wat je zegt is wel interessant. Want ook al ben je geen student meer, maar ben je nu werkzaam... maar je wil oriënteren hoe het is om je wat meer met social media bezig te gaan houden... kun je ook bij de sportvereniging zeggen van joh, zal ik dat gaan doen? Precies. En het is ook goed om te bedenken van welke kant wil ik eigenlijk op? Want er zijn zoveel... De, de kanten die je op kan gaan, net als wat je zegt met webdevelopment... dat is ook steeds meer een, een skill die marketeers hebben. Je kan gaan kijken van, wil ik me heel erg specialiseren op iets? Op bijvoorbeeld Google of advertising? Of wil ik wat generieker blijven? En wil ik meer ja, die, die, dat strategische stuk gaan oppakken? En... ben ik
1: een t shirt marketeer?
0: Precies, ja. ja. Dan, uh... Dan wijzen we even terug naar de vorige aflevering. Exact,
1: exact. ja Leuk. Uh, nou, dus volgens mij, uh, ja, we zijn het eens met stelling, met, ja, alle, met, met, alle, maar met alle nuances uh, die er binnen zijn. Ja. Uh, een opleiding is nuttig, maar het is niet nodig om uh, succesvol te zijn per se. Er zijn namelijk genoeg andere manieren om die kennis op te doen. Sterker nog, misschien wel betere manieren dan een opleiding.
0: Ja. Een opleiding is dan wel weer een goede stok achter de deur, maar goed. Dat, dat, nou ja, dat,
1: ja. dat zou je dan kunnen zeggen, dat je doordat je wordt gecontroleerd, doordat je toch feedback krijgt, uh, dat dat wel een toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Nou, ja. mooi. Ja, mooie conclusie. Um, heb jij een les uh, die jij wilt delen?
0: Ja, het is eigenlijk een hele simpele les. Maar als marketeer kan je vaak best wel veel ballen in de lucht moeten houden. Veel dingen bezig zijn. Er worden veel initiatieven gestart. Ik zag pas ook weer een plaatje op LinkedIn voorbij komen. Uh, kern kwam er eigenlijk op neer dat marketeers vaak overal verantwoordelijk voor zijn. Dat iedereen denkt, oh, dat is marketing, dat is marketing. Waarbij het risico is dat je heel veel dingen aan het doen bent, maar eigenlijk net niks afmaakt, dus weinig resultaten bereikt. Dat kost ja. heel veel ruimte in je hoofd en je krijgt er ook helemaal geen voldaan gevoel van. Dus het was eigenlijk voor mij weer eventjes een soort check van... dingen afmaken of gewoon afkwalificeren van dit gaan we niet doen... of het afronden en het wel gaan doen... of weten wanneer je welke stappen gaat zetten... waardoor het ook gewoon overzichtelijk blijft... en je toevolgde waarde blijft leveren.
1: Ja, precies. Dus uh, minder dingen doen, maar, de dingen, maar die dingen dan gewoon goed doen. Ja, ja. ja. Oké, okay, mooie.
0: En dus nee durven zeggen.
1: En nee durven zeggen. Dat is nog altijd wel een uh, ding, hè? Ja. Ja, precies. Um, ja, de les die ik uh, wil delen is dat ik... We hadden het eerder al over ChatGPT. En ik uh, heb het gevoel dat ik steeds beter word in uh, ChatGPT uh, in te zetten... om daar uh, voordeel uit te halen. Mm -hmm. Zo had ik uh, vorige week een uh, value proposition uh, workshop... die ik voor een klant uh, moest um, faciliteren... En nou, ik doe dat al, uh, al jaren, dat soort uh, workshops. Uh, en dat gaat ook altijd goed. Maar ik ben, ik ben altijd op zoek naar manieren om het beter uh, te doen. Dus ik heb ChatGPT gewoon eens gevraagd... Um, hoe zou je je voorbereiden op zo'n workshop? Welke vragen zou je moeten stellen bij het vlak Jobs to be done? Hoe kun je uh, de deelnemers... Um, beter betrekken en meer interactie uh, eruit krijgen. En ik kreeg allemaal suggesties waarvan ik dacht van... ja, dat is toch leuk om op die manier weer je werk een stukje beter uh, te doen. Dus uh, ja, ChatGPT uh, is voor mij uh, een ideale assistent.
0: Ja, goede les. En um, kwamen er dan dingen uit waar je echt niet aan had gedacht? Of was het meer dat het ergens al wel in je hoofd zat... maar dat het op die manier wat makkelijker naar boven kwam?
1: Ja, ik zit even te denken. Ja, vooral het laatste, dus... Het, 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 je weet het in principe allemaal wel, maar het is gewoon fijn om het gewoon eventjes gestructureerd op een ja. rijtje te hebben. Uh, maar een van de vragen die ik ook wel eens heb, uh, omdat ik daar in de praktijk wel eens tegen aanliep, was bij het uh, clusteren van de verschillende ideeën die tijdens de workshop zijn uh, benoemd. Uh, moet je daar dan zelf als facilitator de leiding in nemen of moet je de deelnemers dat laten doen. En de, want het is een beetje afhankelijk van de deelnemers... hoe goed dat van de grond uh, komt. Mm -hmm. um, en toen gaf hij als tip uh, om zelf een voorzet te doen... maar vervolgens de deelnemers die verschillende clusters laten toelichten... in plaats van dat ik het zelf deed. En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk best wel leuk. En dus dat heb ik gedaan en dat uh, verliep ook best wel goed. Dus, uh, leuk. Ja.
0: En uh, heb je nog een casus meegenomen voor deze week?
1: Ik heb een casus meegenomen um, die iets anders is dan, uh, dan anders. Maar wat ik wel echt heel leuk vind om, uh, om toe te lichten. Ik weet niet of je bekend bent met het concept van de PayPal Mafia. Oké, okay. je kent het uh, pa bedrijf PayPal. Mm -hmm. Dat is een uh, betalingsverwerker uh, opgericht in 1998 uh, volgens mij. In 2002 overgenomen door eBay. En de Oprichters en het topmanagement van Paypal... die hebben uiteindelijk een mega lange lijst... van belangrijke nieuwe bedrijven gestart. En daarom heten ze de Paypal Mafia. En om even een voorbeeld te geven... van de impact van de Paypal Mafia. Ik noem even eventjes. Elon Musk met uh, Tesla en SpaceX. Reid Hoffman, LinkedIn. Um, Steve Chen, Chad Hurley... En Javet Karim, YouTube. Um, Peter Thiel, Peter Thiel uh, Palantir. Dus ja, gewoon de belangrijkste bedrijven van dit moment zijn eigenlijk voortgekomen allemaal uit die, uh, dat, dat kleine netwerk van, uh, van PayPal. Dus wat ik daarmee wil aangeven is hoe belangrijk een netwerk uh, kan zijn voor, uh, ja, voor succes.
0: Dan hebben het hier over een heel extreem netwerk, maar, Toch? Ja, maar het is de... wel in de kern wat een netwerk voor je kan betekenen.
1: Ja, het is, wat, maakt, wat maakt in dit geval dit netwerk zo extreem? Dat is dat ze, dat ze deze uitkomsten met elkaar hebben weten te realiseren. Maar, en dan is dus de vraag, hoe komt het dan? Ik denk dat de combinatie is van dat ze toegang hebben tot elkaars kennis, toegang hebben tot kapitaal. Um, en zodat er genoeg geïnvesteerd kon worden in die uh, bedrijven. Uh, een ander voorbeeld is namelijk Jammer uh, 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 van David Sacks. Komt ook voort uit, uh, uit de PayPal-mafia. Uiteindelijk overgenomen door, door Microsoft. En ja en dat, en dat is nu volgens mij de basis van je teams... Uh, of onderdeel van je Teams uh, chats uh, en zo. Dus om, ja, het netwerk biedt zoveel mogelijkheden om zowel te starten om het talent aan te trekken, om kapitaal aan te trekken, om vervolgens ook weer je bedrijf te verkopen, zeg maar.
0: Ja, interessant. Ik dus, heb er nog niet van gehoord.
1: Nee, nou, dus ik kan, uh... ja, je moet je maar eens in verdiepen welke... En Dit is nog maar een klein lij lijstje dat ik heb genoemd. Er zijn nog veel meer bedrijven die allemaal uit die, uh, uit die koker komen. Leuk. Um, Chantal, heb jij nog een laatste tip die je met onze kijkers en luisteraars wilt delen?
0: Um, ja, dat is eigenlijk al wel een wat ouder en bekender boek van uh, Robert Cialdini over de ja. uh, invloed, heet dat. En dat gaat over de zeven invloedprincipes, uh, waaronder bijvoorbeeld schaarste um, en autoriteit. En uh, ja, zo zijn er nog uh, vijf meer. Uh, die komt wel vanuit mijn marketingopleiding, dus okay, in kijk. die zin is dat wel handig ja. geweest. Maar het is eigenlijk best wel een, basis, een ja, fijn basisboek als je eens wil kijken van joh... Hoe, ook met de relatie tot psychologie... van hoe kan ik dat nou inzetten... om ervoor te zorgen dat... Um, ja, hoe ik het gewoon voor marketing kan inzetten. Booking maakt er bijvoorbeeld ook gebruik van... door schaarste te creëren. Uh, door te zeggen... er is nog één kamer beschikbaar, boek snel. Oh yeah.
1: Ja, precies. Ja, ik uh, heb het boek ook aangeraden gekregen... tijdens mijn opleiding. <laughs> dus het uh, uh, is wel echt een uh, klassieker inderdaad. Yeah. Um, en ik kan zeker... ik sluit me helemaal aan... ik raad iedereen aan heb je dat boek nog nooit gelezen, stop met alles wat je nu aan het doen bent, bestel nu dat boek en uh, start morgen als die binnen is uh, om hem meteen uh, te lezen, omdat het zoveel inzicht geeft, wat zowel toe te passen is in je werk als marketeer, maar ook gewoon in het dagelijks leven om je te wapenen.
0: Ja, weerbaarder te worden en, tegen al die principes hoe het op je gebruikt wordt. Precies, ja. Ja, ja. ja. En Goeie. jij?
1: Um, nou, ik had uh, iets anders voorbereid, maar op basis van wat jij net zegt... heb ik ook een, uh, een boek dat achter jou in de kast staat. Misschien is het wel leuk. Dat heet hoekt Ja? ja. hoekt van <laughs> uh, Neer Eyal. En ik pak eventjes... Uh, die camera. Uh, hoe je mensen verslaafd maakt... aan jouw product. En het gaat dus ook... vooral goeie, over... Uh, goeie
0: titel. Het gaat goeie vooral marketing. over...
1: over um, ja, digitale producten. En... ja... Voor marketeers en uh, product managers is het, uh, ja, staat het gewoon boomvol psychologische inzichten uh, om ervoor te zorgen dat mensen jouw digitale product zoveel mogelijk gebruiken. En dan ja, vooral voorbeelden vanuit Facebook, bijvoorbeeld. Um, Tegenwoordig heb je natuurlijk uh, TikTok, wat een mega populair uh, digitale uh, applicatie is. En een van de. Elementen die het zo aantrekkelijk maakt of zo verslavend, is hetzelfde element wat in een um, gokmachine zit, en dat is namelijk dat je als je blijft scrollen, dan is er een kans dat het volgende bericht dat dat echt het bericht wordt waar je waar je echt op zit te wachten, zeg maar. Maar je weet niet wanneer het komt, waardoor je maar blijft scrollen en daar worden die uh, algoritmen ook op aangepast. Uh, um, hij heeft ook een vervolg geschreven, meneer Ejo, om je ook juist te helpen te wapenen tegen um, ja, de um, technieken die worden toegepast uh, door um, ja, marketeers die mensen te veel op hun, uh, ja, aan hun digitale product willen. Um, ja.
0: Verslag maken.
1: Ja, er de, 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 de is dus een, een, natuurlijk een hele concrete negatieve kant aan dit hele gedeelte van ons werk ook. En dan kom ik ook weer terug op een podcast die we eerder hebben gedaan... met reputatieproblemen voor marketeers. Het is voor veel mensen natuurlijk... op het moment dat je verslaafd bent aan wat dan ook... maar dus ook in dit geval aan applicaties... Ja, is dat gewoon ongezond. Dus, dus daar moeten we als beroepsgroep ethisch mee omgaan.
0: Ja. Mooie afsluiting en goede tips.
1: Yes. Nou, dat was hem weer, uh, Chantal. Tot, Tot de, de volgende. volgende.